0: 김경래 최강 시사
1: 추석 연휴 첫날입니다. 어, 요즘 하늘을 보면 찡할 정도로 파랗고 높습니다. 아침, 저녁으로 기분 좋게 선을 하지요. 완연한 가을입니다. 그런데 날씨는 예년과 똑같지만 올해 추석은 예년과 많이 다릅니다. 고, 고향에 가지 못하는 분들도 많을 것 같고 추석 대목도 예전 같지 않죠. 시끌벅적한 분위기, 떠들썩한 분위기 좀 어려울 것 같습니다. 그래도 명절은 명절이고 연휴는 연휴입니다. 마음을 좀 내려놓고요. 바쁘게 살아온 일상에서 쉼표 한번 찍고 간다. 이렇게. 한가롭게 잠깐이라도 쉬시면 좋을 것 같습니다 김경래 최강시사도 추석 연휴 기간 동안 편하게 들으시면서 일상을 돌아볼 수 있는 시간 마련할 예정입니다 9월 30일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사 추석 특집 오은영 박사와 함께합니다 마음도 방역이 되나요? 코로나19로 사회적 거리 두기가 계속되고 있습니다 어른은 어른대로 힘들고 아이들은 아이들대로 힘들 겁니다 우울감, 무기력감 이런 걸 호소하는 분들도 주변에 많고요 이게 좀 발전되면 괜히 화가 나는 그런 경우도 많다고 합니다 주변에서 요 혹은 뉴스에서 어이없는 폭력, 이유 없는 싸움 이런 걸또 목격을 자주 하게 되죠 문제는 이런 시간이 언제까지 이어질지 예측을 할 수도 없고 그래서 더 지치고 불안하기도 합니다. 또한 가지 걱정은 어른은 어른대로 뭐 자기가 알아서 좀 챙기지 않을까 이런 생각도 드는데 아이들 아이들은 이 잔인한 시간을 어떻게 보내고 있을까요? 우리는 아이들 잘 모르잖아요, 그죠? 다 안다고 생각을 해도 아마 어른들보다 더큰 고립감 이런 걸 느끼고 있지 않을까 이런 걱정도 들고요. 그래서 준비했습니다. 어 국민 육아 멘토, 소아청소년정신과 전문의 오은영 박사님 모시고 코로나 시대의 마음 방역, 심리 방역 어떻게 해야 할지 상담을 해보겠습니다. 오은영 박사님 어렵게 나와주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 추석 어떻게 보내세요? 이 코로나 때문에 다들 뭐 어디 못 가는 사람들도 있고
0: 어떠세요? 박사님은? 네, 뭐 저는... 만며느리입니다 그래서 <웃음> 평소에 좀 못하는 거 예. 뭐 그날만이라도 음. 조금 앞치마도 두르고 뭐 못하는 요리지만 좀 왔다 갔다 하고 숟가락이라도 놓고 좀 그래야 될것 같습니다. <웃음> 네.
1: 올해는 그래도 이제 손님들이 많이 안올 거예요. 그죠 그럼요. 네. 네. 뭐... 정부에서도 네. 어, 어디 가지 말라고 네네. 어, 불효자는 옵니다 뭐 이런, 이런 <웃음> 연습학도 보셨고 네. 그렇죠
0: 말 그대로 좀 머물러야 되겠죠 자기 네. 자리에 네아왜
1: 이제 정신과 전문이시니까요 네. 요새 돌아가는 상황을 보시면은 어~ 뭐 보통 저희들이 생각하는 것보다 좀 다른 생각을 하시게 될것 같아요 이~ 코로나 블루 뭐~ 음. 코로나 레드, 네. <웃음>
0: 코로나 앵그리, <앵글이.
1: 웃음> 뭐, 이게 별 심조어들이 네. 다 만들어지는데, 네. 박사님이 모시기에는 요즘 상황이 어때요?
0: 이제 코로나19 이 위기 상황이요. 예. 사실 아무도 예측을 하지 못했던 상황입니다. 음. 근데 이제 저는 이번에 이런 위기를 겪으면서 인간에 대한 더 깊은 이해를 좀 해보는 또 어떻게 보면 좋은 기회라고 또 생각이 되는데요. 그럼 왜 그렇죠? 네, 우리 인간은 기본적으로 예. 자기 자신을 지키고 살아가야 됩니다. 이게 지킨다는 거는 위험으로부터 내 자신을 잘 방어하고 보호하고 또잘 계획을 세움으로써 이제 나를 좀 대비하고 음. 이런 게다 보호의 기전들인데요. 이제 그런 게 있어야지 인간은 생존을 하지 않겠습니까? 예. 그런데 이러한 코로나 바이러스의 위기는 우리가 예측을 못했던 위기이기 때문에 모든 사람이 예외 없이 아마 불안해졌을 겁니다 음. 그러니까 이 적당한 불안은 인간한테 꼭 필요한 거지만 또 불안이 너무 없으면 또야 겁이 없어서 일을 저지르거든요 그러나 음. 불안이 너무 높으면 이 높은 불안 때문에 많은 문제들이 생겨나죠 음.
1: 그러니까
0: 사실은 불안은 땅하게 낮춰서 마치 음식물을 소화하듯이 자기 자신이 불안을 소화하고 살아야 하는데 음흠. 이 코로나19는 우리에게는 너무 준비할 시간도 없었고 과연 이것이 어떻게 진행될지도 예측하지 못하기 때문에 아마 모든 사람이 예외 없이 불안할 겁니다. 그래서 이 불안에 대한 또 과도하게 높아진 불안에 대한 인간들의 다양한 반응들이 지금 삶 속에서 일어나고 있다고 해도 음. 과언이 아닌 거죠. 네, 그래서, 아, 예, 인간이, 이게 참 요즘 많이 불안해졌구나. 그러면서 또 한편으로는, 아, 예전에는 왜 우리가 공기가 있으면 숨을 쉬고 사는데 별로 불편하지 않고 내가 숨 쉰다는 거를 인식을 못 하고 살죠. 그러나, 이제 공기가 희박한 곳에 가면, 아 이게 숨쉬는 게 이렇게 중요하구나라는 걸 느끼듯이 이처럼 우리가 예전에 좀 자유로웠고 사람들하고 자주 만나고 어디든지 마음대로 갈수 있고 했던 이 시절이 너무나 소중했다라는 것을 느끼는 거죠 (웃음) 그러다 보니까 예전에 대한 그리움 그리고 또 이러한 것을 마음대로 할수 없는 것이 내가 결정하는 것이 아니라 어떠한 외부의 이 규율이 좀 생긴 거죠. 꼭 마스크를 써야 되고, 어디든, 어, 못 가라고 하는 곳이 생기고, 그러다 보니까, 인간이 이제 스스로, 어, 결정을 하지 못하고, 또 외부의 통제나 제재에 의해서 생활을 해야 된다는 것 자체가 또한, 불안을 증폭시키는 거죠. 그러니까 아. 코로나 19 사태를 맞이하여 어 사람들이 꼭 있어야 되는 불안이 너무 많이 증폭이 됐구나. 결국 이 불안을 우리는 이 위기를 극복할 때까지 적절하게 낮추고 소화를 해내야 되는데 이것을 정신과 의사로서 어떻게 도와줘야 되는가 하는 것이 상당히 화두이죠.
1: 음, 공기 같다. 이게 사실은 어 우리가 그동안 영위에 왔던 일상이라는 게 평소에는 네. 말씀하신 네. 대로 소중한 걸잘 모르잖아요. 네네. 근데 일상이 어떤 통제를 받기 시작하니까 그 일상이 너무 그리운 거죠 그렇죠. 그렇죠
0: 네, 그러니까 우리 인간은 무엇인가를 스스로 방향을 결정하고 스스로 해나가고 그 결과에 대해서 스스로 책임을 질때 음. 가장 편안합니다 그런데 네. 지금은 이제 어쩔 수 없는 상황 아니겠습니까 우리가 네. 서로와 어 가, 사랑하는 가족을 위해서 우리가 서로 지켜야 되는 것들이 있는데 이 지켜야 되는 것들이 어떤 면에서 보면 내가 정하는 것이 아니라 그것을 따라야 되고 그렇죠. 그것을 따르지 못했을 때에 생겨나는 문제들이 있거든요 그것을 이제 과도한 통제라고 느꼈을 때는 상당히 이제 불편하고 불안이 음. 올라가고 또 이거에 대해서 약간 거부하는 쉽게 음. 말하면 어게인스트를 하는 거죠 그러니까 음. 어떠한 외부에 필요한 통제나 어떤 제재에 대해서 이렇게 어게인스트 하는 사람들이 많이 생기면서 많은 음. 또 사회적 문제가 생기기도 음. 하겠죠. 그러나 인간의 기본적인 어떤 생존을 위한 방어기전에서 보자면 과도한 통제에 대해서 어게인스트 하는 거는 일종의 방어기제이기도 하거든요. 그런데 음. 그런 것들이 좀 심해지면 너무 많은 문제가 일상에서 일어나겠죠.
1: 박사님은 그런 불안이라든가 우울함 네. 이런 걸안 네. 느끼세요?
0: 아 왜요 저도 사람인데요 <웃음> 느낍니다 느끼세요 네 저는 의사로서 이제 이 코로나 19 사태를 우리 인류가 어떻게 대처를 해나가고 극복해야 음. 되는지에 대해서 굉장히 그 걱정을 하고 현장에서 또 환자들을 치료를 해야 되는 의사이니까 네. 그리고 또 의사들은 어떤 위기에도 이 전선에서 우리는 환자들을 지켜야 합니다 음. 그래서 언제나 그런 어 이런 거에 대한 걱정. 또 불안, 음. 또 이게 해결되지 않으면 어떻게 하나라는 두려움이 있고요. 또 음. 인간적 개인적으로는 언제나 이렇게 방역의 최전선에 우린서 있어야 되거든요. 그러니까 음. 개인적으로도 좀 걱정이 되죠. 그럼 음. 이제 집에 가면 다 씻고 이제 언제나 의사들은 알코올을 굉장히 가까이 대하는 사람이긴 하지만, <웃음> 네, 약간 휴대용 알코올을 갖고 다니면서 <웃음> 수시로 뿌리고 하는 이제 그런 개인적인 불안도 있죠. 네. 솔직한 심정입니다. 그리고 또 어, 우울하죠. 그냥 이제 전 인류가 다 어려움을 겪고 심지어는 돌아가시는 분도 있지 않겠습니까? 그러니까 그렇죠. 우리가 좀 불편해도 아 이걸로 돌아가시는 분도 있는데 이런 생각을 하자면 좀 참아야 하는데 이게 좀 길어지면서 사람들이 좀더다 기분들이. 가라앉게 되고 또 이게 경제적 타격을 받게 되니까 이게 생존의 문제 아니겠습니까 음. 이 돈을 벌고 하는 것들은 이 생활을 하고 살아가고 아이들을 키우는 문제인데 음. 이런 위기가 내가 열심히 돈을 벌고 노력을 한다고 해서 해결이 되지 않는 측면이 있다 보니까 상당히 이제 그 가라앉고 이런 분들이 많죠. 그리고 이런 분들과 같이 의논을 하다 보면 뭐 저도 걱정이 되고 어떨 때 울적하다고 느껴질 때도 있고 사실 그렇습니다. 음,
1: 그러니까 지금 아까 말씀하셨듯이 어떤 음. 통제나 이런 것들에 대해서 저항하는 어게인스트라는 네. 네, 표현을 네. 쓰셨데 네, 네. 그런 거는 뭐 당연할 것 같은데 심리적으로 네, 네, 네. 그게 네. 좀 발전하다 보면은 네. 아, 그 뉴스에서 그런 거 많이 보잖아요. 마스크 썼니안썼니막 그거 갖고 시비가 붙다가 네. 막 폭력 사태가 벌어지고, 네네,
0: 그죠? 감옥, 네 뉴스를 접하기도 하는데요. 뭐, 지하철에서
1: 막 이렇게 네. 때리고 막 이런 네네. 일들이 벌어진단 말이에요. 맞습니다.
0: 네. 네, 어떤 생각이 좀 드냐면요. 첫째는 네. 아주 어린 아이들이요. 네. 마스크를 잘 쓰고 있어요. 저는 깜짝깜짝 놀랍니다. 그래서 이 아이들을 칭찬을 해주는데요. 얼마나 불편하겠습니까 사실은요. 그런데 아이들이 이걸 정말 잘 쓰고 있어요. 음. 그런데 이 모습을 보면서 우리 어른은 어른이니까. 음. 나이만 들었다고 어른이 아니라 어른은 어른다워야 합니다. 그리고 음. 어른은 어른으로서의 역할을 하는 제대로 된 어른이어야 합니다. 그러니까, 물론 외부의 과도한 통제나 제재가 있을 때 인간의 방어 기전으로 이걸 이렇게 조금 저항하고 싶은 마음은 제가 정신과 의사로서 심리적으로 이해하지만 아이들이 마스크를 쓰고 다니는 걸 보면 그래, 우리가 어른으로서 이런 것들을 좀 그래도 지키고 살아야지 이런 음. 마음을 우리 스스로가 다지는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다 그래서 요즘에 이제 뉴스 같은 데서 상당히 이제 사건 사고들을 가끔 접하게 되는데요 음. 이거의 가장 큰 문제는 사실 마스크를 안 하거나 하는 분들이 처음부터 그런 의도가 있었다고 저는 생각은 안 합니다 그러니까 깜빡 잊기도 하고 어떨 음. 땐 챙겨 나오지를 못하고 했을 때 어~ 이 사람들의 반응이 본인을 위협하거나 공격한다고 느껴졌을 때 이분들의 아. 그 반응들이 이제 굉장히 과한 거죠 네. 물론 이제 일반적인 입장에서 보면 당신이 마스크를 안 하는 것이 우리들한테는 위협이야 이렇게 느끼는 거죠 그렇죠. 그러니까 인간과 인간이 서로가 위협적인 존재라고 느껴지는 이런 위기 상황이 온 거죠 아. 그러니까 서로가 위협이라고 느끼면 작은 행동이나 어떠한 것들도 공격이라고 느껴지니까 아. 공격을 받으면 두 가지 반응을 인간은 보이거든요 도망을 가지 않으면 파이팅을 해야 되는 겁니다 어허. 그러니까 우리가 산에 가서 곰을 만났을 때 도망갈 구석이 구석이 있다면 빨리 도망가야 됩니다 그러나 네. 도저히 도망을 가지 못했을 때는 돌멩이라도 던져야 되는 거거든요 내가 살기 음. 위해서는 마치 이러한 아주 생존과 관련되는 위기를 느끼는 인간들이 보이는 많은 문제들이라고 저는 생각을 하거든요 음. 그래서 사실 여기서 제일 중요한 거는 서로가 위협적이거나 공격을 하는 그렇게 느껴지는 태도를 우리는 서로가 좀 조심하고 줄여야 될것 같습니다 그리고 음. 이런 외부의 강력한 통제나 제재에 우리는 어게인스트하는 경향이 있기 때문에 이것이 외부의 제재나 통제라고 느끼기보다 내가 스스로 내가 주도적으로 내가 자율적으로 음. 이걸 지켜나갈 거야라는 마음을 먹는다면 훨씬 편안하겠죠 이 음. 서로 지키고 마스크를 쓰고 하는 이 상황들이 근데 네. 이제
1: 개인적으로 막 이렇게 시비가 붙어 싸우는 거는 네. 그래도 그냥 일단 사건 사고니까 그렇다 네. 치는데 이게 네. 좀 확대되면은 책임을 네. 네. 특정 계층한테 막 돌리는 혐오 같은 게 벌어지잖아요. 예를 들어 뭐뭐 뭐 중국 때문이다 그래갖고 중국 사람들막 네. 혐오하거나, 네, 네, 네. 뭐첫 초반에 이태원 확산됐을 음. 때, 뭐 동성애자들 때문에 이 일이 벌어졌다, 그래갖고 네. 동성애자들 혐오하고, 네네. 네, 맞습니다. 대구 네. 때문이다, 네, 대구 네. 사람들 뭐 네, 네. 혐오하고, 이런 거는 이제 사회적인 문제가 돼버리잖아요. 물론 그렇죠. 이제
0: 굉장히 중요한 말씀을 지금 하셨는데요. 네. 사실 그 우리가 모두가 잘 알고 있어야 되는 거는 전염병의 문제는. 이 국민을 전염병으로부터 안전하게 지키는 방역을 해야 되는 가장 중요한 책임과 역할이 사실 국가입니다. 네. 물론 개개인의 노력이나 개개인의 어떤 책임도 너무 중요하죠. 네. 그러나 국가라는 얘기는 체제가 만들어져야 된다는 얘기거든요. 음. 그러니까 어떤 전염병은 개인을 넘어서서 네. 국가의 방역체계로 음. 좀잘 다루어야 되는 문제라고 일단 보는데요. 음. 그런데 특히 전염병 문제에 있어서는 이것에 걸리고 싶은 사람은 단한 사람도 없다는 거죠. 음. 그러니까 전염병이 창궐을 하거나 그럴 때는 여기서 예외가 되는 사람이 아무도 없기 때문에 전염병에 걸린 사람 또한 보호받아야 되는 국민이거든요. 그리고 음. 그들이 그것을 걸리고자 아무도 생각을 안 했을 거예요. 그래서 전염병의 문제에 있어서는 이것이 어떤 개인의 문제라기보다는 사회, 국가 내진전 인류가 다 같이 공동의 노력을 해야 되고 다 같이 서로가 지킬 걸 지켜야 되는 그러한 개념으로 일단 봐야 될것 같아요. 그래서 음. 이제 코로나 바이러스에 감염되신 분은 잘 치료를 받아야 되는 질병의 증 상태에 있는 음. 치료가 필요한 환자라고 보셔야 되고 이분을 의학적으로 보호하고 마음으로 보호해야 되고 음. 또 그들의 가족을 잘 지원해서 이제 위기를 극복해 나가고자 하는 이제 어떻게 보면 서로가 좀 배려하는 마음이 굉장히 중요할 것 같고요. 네. 그래서 이제 당신 때문에 라고 하는 거는 또는 어떤 집단 때문에 하라고 하는 그런 생각들은 우리가 정말 고민을 해보고 그렇게 안 하도록 하는 음. 어떤 성숙한 사회가 좀 중요하지 음. 않을까, 이런 걸 생각을 합니다.
1: 아마 이제 추석이잖아요, 내일. 네네. 네. 추석 연휴에 원래 친척들 만나고 이러면은 싸움이 자주 벌어져요. 네. 또술 한잔 하고. 네. 네. 어, 뭐, 돈 거래도 있고 이러면은 이제 멱살 <웃음> 잡고 싸움이 벌어진단 <웃음> 네. 말이에요.
0: 상도 <웃음> 한번 엎어지기도 하죠. 네. <웃음>
1: 근데 뭐 그거는 뭐 일상적이라고 하더라도 이게 어, 지금 뭐 10명 중에 7명이 코로나 블루 증상이 있다라는 뭐 그런 네. 설문조사도 있고 그렇거든요. 네네, 맞습니다. 일상적으로 사람들이 어떤 우울감과 그게 좀 이제 발전된 사람들은 이제 폭력적인 행동이라든가 이상행동이 네네. 나타나는 걸 텐데 네네. 그러면 이제 사람들 방역. 심리 방역, 음. 마음 네. 방역 이런 얘기를 많이 한단 말이에요. 네, 네, 네. 그럼 도대체 어떤 방법이 있을까? 네. 뭐, 뭐 운동 많이 해라. 뭐 이런 방법들도 있는데 <웃음> 네. 박사님한테 상담을 받 아마 청취자분들도 네. 괜히 우울할 때 있어요. 야, 이거 진짜 언제 끝나나? 이 마스크 네. 언제까지 써야 되나? 돈은 멋있습니다. 언제 보나? 막 이런 생각 든단 <웃음> 네. 말이에요. 네. 어, 어떤 마음 자세를 가져야 되는지? 뭐 네. 이런 것들좀 뭐랄까? 어드바이스를 좀해 주세요.
0: 네. 네. 제가 어, 저를 찾아오는 아이들한테 이런 질문을 잘 하거든요. 네. 요즘에 코로나 때문에 학교를 못 가잖아. 네. 근데 너는 어떠니? 그러면 아이들이 두 가지로 대답을 해요. 한 아이들은 한그 그룹의 아이들은 어 너무 막 답답하고 힘들어요. 이렇게 음. 말하는 아이들이 있고요. 네. 어떤 아이들은 저는요, 집에 있어서요, 너무 좋아요. 이런 애들이 또 있어요. <웃음> 예, 근데 이거 어른도 마찬가지실것 같아요. 이제 음. 우리가 자기 자신의 어떤 기본적 기질을 좀잘 한번 생각을 해볼 필요가 있는데요. 기질은 이제 기준이 여러 가지지만 사람이 생존하기 위해서 세상의 환경적 자극하고 어떻게 상호작용을 하느냐. 이것이 이제 생물학적으로 좀 결정되어 있는 부분이 있다고 하거든요. 이게 음. 성격하고 조금 다른 면인데요. 네. 여러 가지 중에 이제 일단 내향적인 사람과 외향적인 사람이 좀 있는데요 네. 어, 이 외향적인 사람들은 힘들거나 그럴 때 주로 콧바람을 좀 쐬야 되는 사람들이에요 그러니까 밖으로 오. 나가서 사람을 만나고 와야 에너지가 쌓이는 사람 네, 네. 그래서 이분들은 나가서 그냥 마트에뭐 생선 가게 아저씨하고라도 안녕하세요 이렇게 해야지 이제 아하, 사는 맛이 있고 행복이 맞아요. 있는 예. 분들이 있고요 예. 내향적인 분들은 이제 이렇게 밖에 나가서 사람이 싫은 건 아니지만 밖에 나가 사람을 만나고 오면 에너지 소모를 하는 거죠 쉽게 말하면 기가 빨려오는 사람들이 있거든요 그런데 <웃음> 이분들은 집에서 가만히 있는 걸 통해서 또 본인의 내면의 에너지를 회복해 음. 나가거든요 그러니까 이런 분들은 좀덜 힘들 거고 음. 평소에 이제 사람과 상 상호작용을 하는 걸 통해서 에너지를 많이 축적하고 사는 사람들은 이 지금 코로나 이 바이러스 위기가 아마 굉장히 힘드실 겁니다. 예. 그래서 이게 사람에 따라 약간의 특징은 있지만 그래도 대체로 모든 인간은 사회적 동물이기 때문에 다른 사람과의 상호작용을 통해서 어떤 여러 가지의 긴장 이라든가 스트레스라든가 이런 것들을 이제 분출을 하죠. 꼭 어디 가서 놀지 않아도 길을 지나가면서 사람들하고 눈이 마주쳐지고 복잡한 데 가서 서로 이렇게 어깨 가 부딪쳐지고 내지는 그냥 아는 사람끼리 뭐 눈을 맞추고 잠깐 뭐눈 인사를 한다든가 이런 걸 통해서도 인간은 다 서로가 상호 작용을 하거든요. 그걸 통해 어, 내적 긴장이라든가 스트레스를 좀 해소하고 인간으로부터 받는 또 좋은 에너지가 있습니다. 이런 것들을 지금 거의 못 하고 있기 때문에 네. 그러다 보면 이제 좀 울적해지고
1: 네.
0: 우울해질 수가 있고요. 이제 제일 우리가 우리를 우울하게 하는 거는 예측을 못하고 있다는 거죠 언제 끝날지 모르는 거예요 그러니까 제일 많이 듣는 질문이 어 이거 언제 끝날까요? 라는 질문을 저도 굉장히 많이 듣습니다 그러다 보니까 우리가 우리의 삶은 미래는 언제나 예측할 수 없는 것이 인간의 삶이긴 하나 그래도 어느 정도 가늠을 하고 사는데 너무 가늠이 안 되는 걸로 인한 막연한 데서 오는 음. 두려움들이 있고 또 이게 우리의 인간의 대뇌에서 보면 어, 이 불안과 관련되는 신경전달 물질의 대표적인 것이 세로토닌입니다. 음. 근데 이게 세로토닌이 떨어지면 불안하기도 하지만 이 세로토닌이 떨어지는 게 지속이 되면 우울해지기도 합니다. 어. 그래서 사실은 불안과 우울은 서로 다른 감정이지만 약간 사촌지간처럼 약간 예. 좀그 연결이 되어 있는 부분이 있거든요. 그래서 이게 세로토닌이 떨어지면 이제 우리 흔히 말하는 블루 약간 예. 우울하다 이렇게 볼 수가 있는데요. 이 마음 방역에서 제일 중요한 거는 이제는 우리가 상호작용을 하는 데 있어서 지금 할수 있는 가장 중요한 사람들이 가족입니다. 결국 가족하고는 코로나 위기에도 같이 지낼 수밖에 없고 그렇죠. 서로들 밥을 같이 먹어야 되고 잠을 같이 자고 공간을 같이 사, 사용을 해야 되니까 이 가족과 어떻게 잘 지내느냐 음. 이것이 굉장히 중요하고요. 두 번째는 이 대뇌에서 세로토닌을 어떻게 하면 좀 올릴 수 있을까 하는 거예요. 음. 이 세로토닌을 올리려면 그래도 마스크라도 쓰시고 햇볕이 좋은 날은 나가서 좀 햇볕도 음. 받으시고 그리고 집 근처를 좀어 약간 빠른 걸음으로 좀 걷는다든가 음. 또는 좀 가까이 지내던 사람하고 음. 전화통화를 하는 걸 통해서 즐거운 대화를 나누거나 음. 하는 것도 상당히 이 세로토닌을 올리는데 도움이 많이 됩니다. 음.
1: 자, 이 마음 방역, 심리 방역 이게 뭐 말처럼 쉽지는 않겠지만 은 네. 박사님 말씀대로 가끔 한번 나가보고요. 네. 그리고 죠그 하늘도 한번 보고 네. 사람들과 마스크 쓰고 네. 인사라도 나눠보면 은 조금 네. 달라지지 않을까 네. 그리고 아까 가족들하고 잘지내는거 굉장히 네. 중요하다. 네. 가족이 거의 유일하게 마음 편하게 얘기하고 네. 같이 밥 먹을 수 있는 사람들이 돼버렸잖아요 지금 그렇 네, 그쵸?
0: 맞습니다. 네.
1: 참 어려운 일이지만은 역시 또 그렇게 해야지 이 시기를 이겨낼 수 있지 않을까. 네. 그래서
0: 저는 이런 음. 말씀을 드립니다. 우리가 이 코로나 19 위기에서 우리를 지키는 마지막 가장 효과적이고 마지막 최 전선. 음. 절대로 넘어가면 안 되는 마지막 나를 지키는 것이 마스크이듯이 우리의 마음의 마지막 방어선은 가족이라고 봅니다. 네, 가족이
1: 어, 마스크네요.
0: <웃음> 네, 그러네요.
1: <웃음> 오늘 이제 추석 연휴 와서
0: 조금 어, 청취자분들
1: 좀 편하게 해드리려고 노래를 네. 하나 들으려 고 그래요. 네. 어, 박사님 네. 어, 신청곡 하나 받겠습니다. <웃음> 어떤 노래로 들까요?
0: 어, 이렇게 하니까 신청할 음. 노래가 엄청 많은데요. 그래도 <웃음> 갑자기 딱 생각나는 게. 네. 저는 그 이글스 굉장히 좋아합니다. 네. 근데 이글스의 호텔 캘리포니아 네. 다 좋아하시는 분도 굉장히 많은데요. 특히 라이브 버전. 네, <웃음> 이 기타 소리가 아주 기가 막힙니다. 아, 네.
1: 아마 이제 청취자 분들도 굉장히 좋아하시는 노래일 것 같습니다. 이글스의 호텔 캘리포니아 특별히 라이브 버전으로 네. 듣고 돌아오겠습니다. 호텔 캘리포니아 들어봤습니다 네.
0: 이 노래 좋아하시는 네. 특별한 이유가 있으세요 어~ 이 노래를 들으면요 네. 마음의 여행을 떠나는 것 같아요 어. 굉장히 자유롭고 네뭐꼭 캘리포니아가 아니어도 네. 네 마음이 흐르는 곳으로 이렇게 쭉 날아가고 싶은 그런 마음이 드는데요 요즘에 여행도 잘못 하시잖아요 <웃음> 그러니까 이거 들으시면서 마음의 여행을 좀 떠나보시면 어떨까 그 특히 그 기타 연주 여러분들이 그거를 <웃음> 탁 들으면서 마음에 좀 여유를 가져보셨으면 하는 그런 마음에서 신청을 했습니다.
1: 요즘 그 걸어서 세계 속으로 이런 프로그램들이 네. 엄청 시청률이 높아진대요. 다시 보기 이런 걸로요.
0: 저도 다시 보기 하고 있습니다.
1: <웃음> 그걸로 전 세계를 다 다니는 거죠. 네. 못 가니까 그죠. 네. 애들 얘기 좀 해볼까요? 네. 음, 아까 저도 오프닝에서 잠깐 말씀드렸는데 어른은 그래도 아까 말씀하셨듯이 네. 어른이잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 자기를 다스릴 수 있는 그런 능력이 있어야 또 어른이고요. 근데 네. 애들은 또 그렇지 않잖아요. 네네. 애들은 어떻게 지내는지 애들 마음을 저는 잘 모르겠어요. 근데 상담 많이
0: 하시니까 네. 네. 애들도 힘들어하죠. 그럼요. 아이들은 원래 그 나이가 그냥 뛰어놀고 보고 싶은 거는 다가가서 보고 만져보고 싶은 거는 만져보고 활동을 하고 하는 것이 이 아이들한테는 무릇. 타당한 것입니다. 정당한 것이고, 근데 아이들이 그걸 잘못 하고 있으니까요. 못뭐 마음이 힘든 거는 말할 것도 없지만 신체의 발달이라든가 또 음. 정서적인 발달이나 이런 데서 에더 신경을 써야 되는 그런 상황입니다. 음. 네 그리고 아이들이 이제 집에 있으면서 또 초기에 한한두 달은 부모님들이 이런 말씀을 하셨어요. 참 이런 경험을 하는 것이 또 굉장히 그 새롭다. 너무. <웃음> 저한두 달은. 네, 네, 한두 달은. 네, 바쁘게 지냈는데 늘 아이 뒤통수에 대고. 빨리 해 빨리 하건가 뭐 음. 빨리 일어나 이랬는데 이렇게 좀 여유를 가지면서 약간 늦게까지 좀 잠도 자고 아이들하고 하루 종일 같이 있다 보니까 어 아이의 새로운 면, 면을 좀 발견하게 되고 어참또 좋은 것 같다 이렇게 딱 한두 달 그러시다가 이제 한두 달이 넘으니까 아이들하고 함께 있다 보니까 아이의 문제점이 발견이 되고 이 문제가 왜 그러는지 원인을 모르겠고 네. 원인을 모르다 보니 어떻게 해야 될지 모르다 보니 아이하고 굉장히 갈등이 심해지고 음. 이제는 정말 너무 힘들어요 정말 너무 못 살겠어요 이런 분들이 많으세요
1: 지금 이제 한 (9달) 됐으니까요 반년이 네네. 넘었어요 이런 네네, 상황이 맞습니다. 학교를 간다 그래도 뭐일주일에 하루 가거나 이틀 네네. 가거나 뭐이정도고요못 가는 때도 가끔 가끔 있고요 네네. 학원도 못 가는 경우도 있고 네네. 그럼 진짜 하루 종일 이제 집에 있어야 되는데 이제 가정마다 여러 가지 케이스가 있습니다 뭐 돌볼 수 있는 가정이 있고 또 돌보는 것 자체가 좀 불가능한 가정도 있고 그렇죠. 어찌됐든 간에 뭐 아주 생활 속의 어떤 고민들을 한번 좀 여쭤볼게요 저도 애를 키우는 입장이라서
0: 네네.
1: 어, 아마 평범한 가정들 어이 고민 많이 할 거예요 애들이 어디 안 나가잖아요 못 나가잖아요
0: 네네. 뭐
1: 하냐면요 다 휴대폰 들여다보고
0: <웃음> 네 맞습니다 뭐, 뭐,
1: 컴퓨터 들여다보고 앉아있고 네. 유튜브 <웃음> 보고 있고 맞습니다. 이거 어떻게 해야 돼요 이거
0: 그리고 이제 그모 뭐 회사에서 만든 이제 게임기가 네. 너무 많이 팔리고 그걸 사려면 굉장히 오래 대기를 해야 되고 그래서 이제 인터넷 그 이제 매장 우리가 이제 인터넷에서 뭘 구매를 하잖아요. 근데 네. 거기서는 웃돈이
1: 더 아, 있고 게임기예요. 네
0: 게임기예요. 아, 네. 아,
1: 기다려야 되니까. 네네. 아.
0: 이제 그리고 또 요즘 최근 들어서 회초리가 너무 많이 팔리고.
1: 아, 회초리도 던지고 사요?
0: 네, 뭐, 거기에는 사랑의메 이렇게 써져 있더라고요. 근데 어쨌든 그런 것들이 너무 많이 팔리고 이런 걸로 봐서는 네. 아, 아이들하고 같이 있는 시간이 길어질수록 그리고 하루 종일 같이 있다 보니까 아, 또 다른 문제들이 많이 생기는구나라는 생각이 들고요. 실제로 아동학대의 보고도 더 많아지고 있습니다.
1: 아, 실제로 아동학대가 네. 비, 어, 비율이라든가 횟수가 네. 어, 사례가 더 많아지고 있네요. 네,
0: 왜냐하면 학대를 하는 부모는 예. 어 아이랑 같이 있는 시간이 늘어날수록 학대를 할 가능성이 커지지요. 와. 사랑하는 부모는 아이랑 같이 있는 시간이 늘어날수록 아이를 더 많이 사랑해 주겠지만 음. 학대 부모는 그럴 위험도가 굉장히 높아지는 것 또한 사실입니다. 그래서 아동학대의 보고라든가 신고 접수가 훨씬 더 코로나 위기 이후로 많아졌습니다.
1: 그래요? 네. 자, 그러면은, 어, 그니까, 아이들과 이제 뭔가 갈등이 생기는 거잖아요. 그렇죠. 니까 그러니까 부모가 보기에는 네. 음. 뭔가 좀 맞, 딱 차는, 맞뜩 차는 일을 애가 한다고요. 하루 종일 뭘까 이제 휴대폰을 네, 보고 네. 있다거나. 네. 그럴 때 어떻게 해야
0: 되는지 네. 부모한테 좀 충고를 해주신다면요. 네. 원래 부모는, 어, 거의 예외 없이 거의 모든 부모는 자식을 사랑합니다. 그렇죠. 그그 기본적으로는 음. 굉장히 깊습니다. 깊고 따뜻한 마음으로 자식을 사랑하는데요. 음. 사랑하는 마음만으로 잘안 되는 것이 육아입니다. 음. 그리고 부모는 자식을 잘 키우고 싶어 합니다. 음. 그래, 그렇지만 잘 키우고 싶어 하는 생각만으로 안 되는 것이 육아입니다. 음. 그래서. 사랑은 하지만 잘 키우고 싶지만 잘안 되거든요 네. 근데 잘안 되는 가장 큰 이유는 네. 애가 엄마 아빠 마음대로 안 움직여주거든요 그러니까 맨날 부모님들이 전테하시는 말씀이 애가 말을 안 들어요 이렇게 왜제 말을 안 듣죠 그럼 전 뭐라고 말하냐면 인간은 원래 말을 안 듣는 데서 출발을 해요 그게 얘네들의 정체성입니다 저렇게 이 말을 해주거든요 아, 왜냐하면 내보다는 네, 네, 아니요. 하고 시작을 해야 됩니다. 그래야 음. 자기를 보호하지 않겠습니까? 예. 네, 아니요? 아, 근데 이러이러한 이유로 제가 말을 들어야 되겠네요. 이렇게 가는 과정을 가르쳐야 되는데, 음. 일단, 아니요? 싫어요? 이렇게 하고 말을 안 들으면, 사랑은 하지만 그 꼴을 견디기가 어려운 거죠. 그렇죠. 부모 입장에서는. 쟤는 누굴 닮아서
1: 저래. 이렇게 네, 시작되는 네, 그냥, 그냥 거잖아요.
0: 다 본인들을 닮았습니다. <웃음> 제가 진료 현장에서 보면, 어떻게 혹시나 그렇게 닮았는지, 어쩔 때는 닮았다는 말을 못 해드리기도 합니다. 근데 똑같습니다. 제가 볼땐 그렇습니다. 이게 유전자의 힘이라는 게 너무 무서운 건데요. 무섭죠. 근데 어찌됐건 부모를 닮죠. 왜냐하면 유전적으로 닮고 또 그렇게 키워지니까. 우리 음. 인간은 태어난 거와 길러지는 거야 합입니다. 그러니 음. 부모를 많이 닮게 되겠죠. 음. 그래서 잘 키우면 잘 키우는 것 또한 닮아서 훨씬 좋은 아이로 크는 건 맞습니다. 음. 근데 부모님들은 사랑하기 때문에 잘 컸으면 좋겠는데 아이가 마음에 들지 않는 행동을 한다든가 또는 네. 부모님 입장에서 봤을 때 문제 행동을 할 때는 사랑하고 잘 키우고 싶기 때문에 이걸 빨리 고치고 싶죠. 빨리 어떻게 보면 뜯어 고쳐주고 싶은 거죠. 맞아요. 근데이 상황에서 너무나 많은 문제가 생기는 거죠. 음. 그러니까 저는 늘 뭐라고 말씀드리냐면 아동학대 문제가 나왔을 때 일반인들이 모두가 동의하는 어떻게 애한테 저럴 수 있어? 음. 이런 학대는 사실 누구나가 반기를 안 듭니다. 당연히 그건 하지 말아야지 이렇게. 음. 그럼 범죄니까요. 그럼요. 범죄로 다루지 않습니까? 음. 그리고 사실은 이런 케이스들이 그렇게 아주 부모가 하는 행동 중에 그렇게 많지는 않습니다 왜냐하면 음. 학대는 인간이 넘어가지 않아야 되는 선이기 때문에 네. 아이들을 보면 보호해야 된다는 것이 인간의 본능이지 아이를 때려줘야 되겠다고 생각을 대부분 안 하거든요 그러니까 음. 누구나 천인공노할 이런 학대 이런 것들은 우리 가정 내에서 아주 그렇게 아주 수시로 일어나지는 않습니다 네. 그런데 우리가 꼭 기억을 해야 되는 거는 사랑하고 잘 키우기 위해서 하는 부모의 많은 행동들 체벌을 비롯한 많은 것들이 의외로 학대에 가까운 수준으로 쉽게 넘어간다는 거죠 아. 이런 것들은 집안 내 굉장히 빈번합니다 그리고 부모들이 그것을 하면 안 되는 학대에 가까운 것이라는 걸 인지하지 못하지요 그러면서 언제나 뭐라고 하냐면 제가 얘를 얼마나 사랑하는데요 음. 사랑해서 내가 이거를 고쳐주려고 그랬, 이랬다 음. 이런 말들을 아주 서슴없이 하는 거죠 음. 그래서 실제로 집안 내에서 저희 같은 전문가가 봤을 때어 이거 아동학대에 들어갑니다 음. 라고 하는 일들이 사실 굉장히 많이 발생을 합니다
1: 어, 그럼 이제 말씀하신 대로 부모들은 이제 네. 자기 합리화를 하잖아요. 네네. 내가 하는 거는 사랑이고 음. 교육이다. 네네. 애잘 되려고 하는 네. 거다. 네. 그 마음을 고치거나 네. 교정하기가 쉽지가 않을 것 네. 같아요. 쉽지
0: 않습니다. 그래서 아이들 학대야 뭐 논란의 여지가 없는 음. 거고요. 특히 체벌에 있어서는 굉장히 많은 다양한 의견이 있는 거죠. 그리고 음. 이것에 대해서 결국 결론은 아이를 때리면 안 된다가 결론입니다. 왜냐하면 음. 어떠한 이유라도 사람이 사람을 때릴 수는 없는 거거든요. 사람이 사람을 때리는 권리를 가진 사람은 아무도 없는 거거든요. 그게 결론인데도 불구하고 이런 얘기를 몇 시간에 걸쳐서 논의를 해도 결국 집으로 돌아가서는 부모들이 에휴 그래도 애들이 말을 안 들면 때려줘야지 이렇게 생각하기 때문에 그러나 집집마다 가정에서 일어나는 것들을 다 민법의 법적 잣대로 그것을 다 판단하고 그렇게 다룰 수는 없는 거 아니겠습니까 그래서 사실은 아이들을 체벌을 하거나 이런 것들에 대해서는 굉장히 그 오랜 동안의 심도 있는 그 논의를 통해서 많은 의견들을 나누고 하면서 이 사회가 좀더 성숙해지는 과정이 저는 필요할 거라고 봅니다 아니,
1: 근데 어쨌든 그 때리지는 않더라도 아까 네. 그 박사님 말씀하셨듯이 애가 고쳐주고 싶고 그럼 어떻게 해야 되냐는 거죠 네,
0: 근데요 네. 아이들은 언제나 가르쳐 줘야 되는 대상이라는 거를 꼭 기억을 하셔야 됩니다 음. 그래서 가르쳐 줘야 되는데 특히 이제 우리의 오랜 그 전통 내지는 오랜 동안 몸에 익숙해져 있는 것이 아이한테 혼을 내고 야단을 치고 소리를 지르고 화를 내는 것을 아이를 가르쳐주는 거라고 부모들이 착각을 하고 있습니다 어. 그러니까 아이를 키우면서 저는 뭐라고 말씀드리냐면 아이를 키우면서 혼을 내거나 야단을 친다는 거는 머리에서 지우세요 혼을 내는 게 아니라 가르쳐주는 겁니다 야단을 치는 것이 아니라 가르쳐 주셔야 되는 겁니다. 그렇게 말씀을 드리요 아, 말귀를
1: 못 알아들으면 어떻게요? <웃음> 네,
0: 말귀를 근데 사실은 네. 아이들이 말을 못 알아듣는 나이는 또그 나이에 맞는 이제 위험에 음. 대처하거나 하지 말아야 될 행동을 가르치는 음. 방법이 있고요. 대개 아이들이 말을 알아들으면 말을 안 듣는다고 부모들이 생각하는 그 상황은 말 자체를 언더스탠딩, 인지를 못하는 것이 아니고. 따르기가 싫은 거죠 음. 그러니까 말은 알아들었지만 마음으로 따르기 싫은 건데 음. 알아들은 말을 또 하거든요 음. 또 하고 또 하고 또 하고 그러면 아이들은 늘 알았다고요 알았다고 이렇게 얘기를 하는데 음. 그럼 어른들은 알았다고요라고 말하면 네가 바로 행동으로 옮겨야 되는 거 아니냐고 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 얘기를 하는데요 저는 또 어떤 부모님한테는 내가 엄마 아빠 몇년 동안 만났죠 근데 엄마 아빠 이거 못 고치고 있잖아요 라고 아. 얘기해줘요 그러니까 사실은 아이들이 어떤 문제 행동을 바로 고치지 못하고요. 음. 그래서 맨날 말씀드리는 게천번만번만 번을 아이들은 가르쳐야 됩니다. 삼세 음. 번이 아니라 천번만 번을 말해줘야 됩니다. 이렇게 말하는데요. 다만 이제 부모들이 이것을 가르치는 것을 혼을 내고 야단을 치는 거, 뭐 흔히 음. 말하는 게막 하지 말라고 했지만 이렇게 이렇게 하는 걸로 아이들이 배울 수 있다고 착각을 하고 있는 거죠. 음. 그래서. 어 이렇게 확 화를 내거나 소리를 지르거나 굉장히 무섭게 하거나 이렇게 매를 이제 때리면 음. 아이들이 멈춰요. 그 문제 행동을 멈추는데요. 그거는 어 부모의, 부모를 의부모 존경해서도 아니고요. 음. 부모의 말이 옳다고 생각하는 것도 아니고 음. 그냥 무서워서 그만하는 거거든요. 그건 그, 별로 효과가 네, 없네요 네. 효과가 없죠. 그러니까 학습 효과가 음. 전혀 없는 거죠. 그걸 배움이라고 볼 수가 없는 음. 거죠. 그러니까 아이들은 몰라도 가르치는 거고 실수를 해도 가르쳐주는 거고 음. 잘못을 해도 가르쳐줘야 되는 거고 심지어는 나쁜 짓을 해도 가르쳐줘야 되는 거지 음. 그게 부모가 확 소리를 지르거나 애를 막 무섭게 하는 걸로 아이가 배울 수 있다고 생각하시면 음. 안 되거든요 우리가 아이들을 이제 늘 부모로서 아이를 지도하고 가르칠 때는 음. 오늘 오늘 당장 음. 영어로 말하면 today 그 다음에 바로 right now 음. 아이의 문제 행동을 뜯어 고쳐준다는 생각은 버리셔야 돼요. 마음이 아,
1: 급하면 안되요 네, 우리 네. 부모는
0: 늘 방향을 알려줘야 돼요. 아하. 방향을. 네. 그러니까 육아는 굉장히 긴 과정입니다. 이긴 과정 동안 방향을 잘 알려주셔야 돼요. 마치 음. 등대가 멀리서 바다에서 등대 불빛을 보면 아, 절로 가면 항구가 있겠구나 이렇게 생각하듯이 방향을 알려주는 거거든요. 그러니까 아이가 만약에 막 양치를 안 하겠다고 난리를 치면 질질질 끌어다가 아이를 양치를 시키면 오늘 하루 아이가 양치질한 거는 얻었습니다. 그러나 굉장히 많은 걸 잃습니다. 아. 그럼 이제 부모들이 그러세요. 아니 그럼 박사님 애가 양치를 안 하는데 그래 그래 하지 마라. 이럴 수는 없지 않겠습니까? 네. 맞습니다. 그렇게 음. 오, 그래 그래 알아서 네 마음대로 해? 이렇게 하라는 건 아니지만 아이가 막 악을 하고서 양치 안 하겠다고 하면 너를 질질 끌어다가 억지로 씻길 수는 없어. 음. 그런데 그래도 양치는 중요한 거야. 음. 이거는 엄마 아빠가 필요해서 너한테 가르쳐 주는 거야. 너를 사랑해서. 그러니까 네가 양치하는 거는 꼭 배워야 하는 거야. 그리고 오늘 자기 전까지 양치를 했으면 좋겠다. 음. 그리고 원래 해야 하는 거야. 이게 방향인 거죠. 근데 이건 바로 즉각적인 효과가 없다 보니까 우리가 그 과정을 못 견디는 거야 우리 부모가. 음. 그냥 오늘 양치를 질질 끌고 가다 씻기면 그래야 속이 후련하잖아요. 그렇죠. 속이 후련한 거죠. 그러니까 결국 안 하고 있는 이 과정을 우리가 그 꼴을 못 견디는 거예요 사실은. 음. 근데이 꼴을 좀 견뎌줘야 아이가 또 시행착오를 겪어가면서 음. 그 불빛을 향해 어떻게 해야 된다는 비교적 올바른 방향을 향해 갈수 있거든요. 예. 근데 가는 과정에서는 약간 옆길로 갔다가 발도 빠졌다가 이렇게 가는 건데 우리가 이제 그걸 잘못 견뎌주는 거죠. 음. 네.
1: 특히 이제 고민 많이 하시는 학부모들이 이제 아이들이 좀 어릴 때 있잖아요. 네네. 특히 이제 남자 아이들이 많이 그런데 에너지가 막 뻗치는 거예요. 네네. 밖에 못 나가니까. 그렇죠. 집안에서 이거 어떻게 풀 수가 없는 그런 상황이 되기도 하고. 네네. 근데 부모가 어떻게 할 방법도 마땅치 않고 어디 뭐 음, 음. 체육관이나 이런데도 다문 닫아버릴 때가 그렇죠? 많잖아요. 그렇죠. 네네. 이럴 때는 좀 어떤 방법이 있을까 좀 음. 고민을 많이 하시더라고요 네네. 주변에. 네네. 맞습니다. 아주
0: 좋은 질문이신데요. 예. 요즘 또 코로나 바이러스 위기 때문에 이런 문제가 너무 많거든요. 그러니까요. 근데 이제 방법을 알려 드리기 보다 먼저 조금 우리가 짚고 넘어가야 되는 게 있는데요. 네. 사람이 얼굴의 생김새가 다다르듯이요 네. 개인이 다좀 다르거든요. 음. 근데 이제 아까도 말씀을 드렸지만 인간이 생존을 하는 데 있어서는 환경적인 자극을 받을 수밖에 없거든요. 이것을 잘 받아서 처리하는 것이 인간의 생활인데 네. 그럼 환경으로부터 오는 다양한 자극을 어떻게 받아들일까 하는 생물학적 특성이 태어날 때 결정되어져 있다고 해요. 이걸 기질이라고 하는데요. 근데 기질을 보는 여러 가지 관점이 있는데 아주 대표적인 게부모님들 이렇게 애들 키우다 보면 공부들도 너무 많이 하셔가지고 제가 어떨 때는 야 이거 정말 나도 공부 계속해야 되겠다 생각이 드는데 <웃음> 그 유명한 기질의 기준이 어 알렉산더 토마스하고 스텔라 체스가 만든 기질의 분류가 있습니다. 근데 그것만 있는 게 아니라 또 다른 행동유전학적인 관점에서 보자면 어 첫째 기준이 아이들의 활동량 음.
1: 그러니까
0: 활동량이 굉장히 많은 아이들이 있더라는 얘기죠. 그러니까 에너지 레벨이 기본적으로 높고 음. 네, 그래서 얘네들은 그게 꼭 우리가 흔히 말하는 그 지나치게 산만한 거하고 좀 다른 굉장히 활동량이 많은 아이들이 있는데 이 아이의 부모가 예를 들어서 굉장히 조용한 사람이다 네. 그리고 잘 활동을 많이 안 하는 사람일 경우에는 네. 기질이 그런 사람일 경우에는 아이가 다 활동을 많이 하는 것 자체가 문제로 보이는 거죠 그러니까 끊임없이 가만히 앉아있어 조용히 해 아우 시끄러워 너 그럼 사람들이 싫어한다 이렇게 아이를 다루게 되면 아이하고 굉장히 갈등이 심해지겠죠 그렇죠. 그러니까 활동량이 지나치게 많은 아이들은 일단 이것이 문제 행동인지 아니면 이 아이의 기질인지를 잘 보셔서 기질이 굉장히 활동량이 많은 아이는요, 요거를 지나치게 불편하지 않도록 맞춰줘야 돼요. 음. 오냐오냐 맞추라는 게 아니라 지나치게 아이가 불편하지 않도록 해주는 것도 굉장히 육아의 중요한 부분이기 때문에 음. 그런 이제 마스크를 쓰고 운동장으로 나가셔서 음. 운동장에서 좀 같이 좀 활동도 하고 음. 아니면 놀이터 같은 데좀 나가서 사람들 없는데 네, 좀 가고 네, 어, 뛰어놀아야죠 네 그럼요, 뭐. 네, 그럼요. 네. 그럼 운동장에 만약에 옆에 사람이 없다면 그때는 좀 마스크를 음. 벗어도 되니까 그렇죠. 그렇게 해서 음. 아이가 좀 모래사장에서 놀기도 하고 소리도 음. 좀아 하고 지르기도 하고 음. 그렇게 어느 정도는 이 아이의 생물학적 특성을 좀 맞춰주셔야지 음. 그걸 너무 충족을 안 시켜줄 때는 아이가 지나치게 불편해집니다 음흠. 그래서 어 우리가 코로나 위기에 스테이 Strong, 아주 집안에 강력하게 머물러 있으라고는 하지만 그렇다고 해서 집 밖에 나가지 말라는 건 아니니까 음. 우리가 개인 방역을 철저히 하면서 다른 사람을 잘 배려하면서 좀아이 하고 음. 활동할 수 있는 곳을 찾아가시도록 네. 저는 권합니다.
1: 이 코로나 시대가 길어질 거란 말이에요. 적어도 네. 한 1년을 갈 거란 네, 말이에요. 네, 네. 근데이 시간을 우울하게. 밤 보낼 수는 없는 거잖아요 이 시간도 소중하게 만들어야 되지 않겠습니까 그럼요 부모들에게도 그렇고 아이들에게도 그렇고 이 시간을 어떻게 하면 소중하게 만들 수 있는지 뭐 말씀을 잠깐 듣고 마무리하죠. 네.
0: 저는 인간이 살다 보면 너무 바쁘니까 네. 자기의 내면을 들여다보거나 아주 소중한 관계를 들여다볼 여유가 없죠. 너무 바쁘다 보니까. 네. 근데 이제 이런 위기를 맞이해서 자기 자신을 한발 물러서서 자기의 내면을 들여다볼 수 있는 굉장히 좋은 기회라고 생각합니다. 네. 물론 위기이지만 이것이 지금 하기에 너무 좋은 시간입니다라고 말씀을 드리는 거고요. 또 가족이 사랑하는 관계지만 이 어떨 땐 정말 굴레처럼 느껴지기도 한게 이게 가족입니다. 그렇지만 또 마스크를 사러 누구를 보낼 때 가족밖에 보낼 사람이 없습니다. 그렇게 생각을 해본다면 이 가족의 관계를 한번 되짚어보고 또 내가 할수 있는 최소한이 어떤 게 있는지를 통해서 가족의 관계를 조금 더좀 좋은 방향으로 가는 그런 노력을 해보는 시간이었으면 좋겠고요. 또 너무 바쁠 때는 늘 에너지가 밖으로 향하니까 또 먹고 살기 힘들고 늘 활동을 많이 해야 되니까 하고 싶은 걸 못하는 경우도 많았던 것 같아요. 근데 이제 이렇게 약간의 이제. 시간의 여유가 생긴다면 평소에 못해봤던 거를 집에 계시면서 좀 해보셨으면 좋겠어요. 음. 그림을 좀 그리고 싶었다면 네, 색칠을 좀해보신다든지 2천 피스짜리 네. 직소 네.
1: 퍼즐을 맞추는 아,
0: 것같 네, 그런 거라든가. 네, 그렇게 해서 좀이 시간을 네. 부정적으로 보기 시작하면 한도 끝도 없습니다. 그러나 이거는 반드시 우리 인류가 힘을 모으고 모두가 서로를 배려하면서 극복하고 넘어가야 될 위기라고 보고 저는 인간이 갖고 있는 무한한 그 긍정적 힘을 믿습니다. 그래서 음. 반드시 우리는 이것을 잘 극복할 음. 거라고 보거든요. 그래서 네. 이 기회를 또 위기를 또 긍정적인 의미에서의 기회로 삼아서 우리가 좀더 더 건강하게 잘 지낼 수 있는 그러한 힘을 좀 서로서로 서로 나누어주고 네. 또 힘든 분들을 위로도 하고 그랬으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 아, 오늘 아, 오은영 박사님 말씀 들으면서 청취자분들도 여러 가지 생각이 드셨을 것 같아요. 특히 지금처럼 가족이라는 관계가 중요하고 소중할 때가 없잖아요. 네. 이 관계를 어떻게 하면은 이 코로나 시대에 어 긍정적으로 소중한 네. 시간을 만들 수 있을까? 소중한 관계를 만들 수 있을까? 어렵지만은 굉장히 중요한 일이기 때문에 생각을 많이 하셨을 것 같습니다. 오늘 많이 도움 말씀 많이 주셔서 감사드리고요.
0: 네. 이렇게 좋은 자리에 초대해 주셔서 정말 감사드립니다. (웃음) 추석 잘 새시고요. 네. 명절 풍성하고 행복하게 보내십시오.
1: 네. 소아청소년정신과 전문의 오은영 박사님과 코로나 시대의 마음 방역, 심리 방역 얘기 들어봤습니다. 2부에서는 요 젊은 정치인들 특집 준비되어 있으니까 기대해 주시고요. 잠시 후에 돌아오겠습니다.